0: Solo necesitas un clic para escuchar las historias que tenemos para ti. Cultura en un clic y su contagio literario te acercarán a un sinfín de relatos, que sin salir de casa te llevarán por un viaje de palabras y letras. Juntos hacemos clic. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Nosotros seguimos con las actividades de la Secretaría de Cultura y Deporte dentro del programa Cultura en un clic. ¿Ya están listos para continuar con las travesías del principito? Muy bien, pues entonces, ¡comenzamos! Ah, mi pequeño amigo, cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue observar la dulzura de los atardeceres. Esto lo supe el cuarto día cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas de sol, vamos a ver una, hay que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga, primero te sorprendiste, después te reíste de ti mismo y dijiste, siempre creo que estoy en mi tierra. ¿Aquí? Todos sabemos que cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería necesario trasladarse a Francia en un minuto para verlo, pero desgraciadamente Francia está muy lejos. En cambio, en tu pequeño planeta, bastaba arrastrar la silla un poco para observar una maravillosa puesta de sol cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces, y un poco más tarde añadiste, ¿sabes? Cuando uno está demasiado triste, es bueno ver las puestas de sol. Ese día estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Al quinto día y también en relación con el cordero, me fue posible revelar otro secreto de la vida del principito. Me preguntó como fruto de un problema largo y silenciosamente meditado. Si un cordero come arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Aún las flores que tienen espinas? Sí, también las que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que yo no lo sabía. Estaba muy ocupado tratando de arreglar el motor ya que el desperfecto parecía muy grave. Además, el agua se agotaba y todo esto me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta a alguna de sus preguntas. Irritado por la gravedad del arreglo de mi avión, le respondí lo primero que se me ocurrió para salir del paso. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Oh! Y después de un silencio me dijo resentido No te creo Las flores son débiles, son ingenuas Se defienden como pueden y las espinas son una defensa No le respondí nada En ese instante me decía Si esto continúa resistiendo No sé qué más hacer El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones ¿Tú... tú crees que las flores... No, no creo nada Te he respondido cualquier cosa para que te calles Y pueda yo ocuparme de cosas serias Se quedó absorto ¡De cosas serias! Me miraba con el martillo en la mano, los dedos negros por la grasa y con medio cuerpo dentro de algo que le parecía muy feo. ¡Hablas como las personas mayores! Me avergonzó mucho e implacable añadió. Todo lo confundes, todo lo mezclas. Él estaba verdaderamente irritado, sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha aspirado una flor. Nunca ha observado una estrella Nunca ha querido a nadie Nunca ha hecho otra cosa que sumar y restar Y todo el día repite como tú Soy un hombre serio, soy un hombre serio Y esto lo llena de orgullo Pero eso no es un hombre, es un hongo ¿Un qué? ¿Un hongo? El principito estaba pálido por el disgusto Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos se comen las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores hacen tanto esfuerzo en fabricar sus espinas si estas no van a servirles para defenderse. ¿Es que no es importante la guerra entre los corderos y las flores? ¿No es esto mucho más serio y mucho más importante que las sumas de un señor gordo y colorado? Y si yo conozco una flor única que solo existe en mi planeta y sé que un corderillo puede destruirla sin ni siquiera darse cuenta, ¿es que esto no es importante? Enrojeció aún más y prosiguió. Si alguien ama a una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, es suficiente mirar al cielo para ser feliz, pues puede decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, será tan doloroso como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto tampoco es importante? No pudo decir más. Estalló en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado el martillo. Ya no importaban la avería, la sed y la muerte. Había una estrella en un planeta. El mío. La tierra. Un principito a quien consolar. Le pedí perdón. Lo arrullé entre mis brazos diciéndole... La flor que tú amas no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para tu flor. Te... yo ya no sabía qué decir, cómo consolarle y qué hacer para recuperar su confianza. Me sentía muy torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí a conocer esa flor... En el planeta del principito habían habido flores comunes de una sola fila de pétalos, que apenas ocupaban sitio y a nadie llamaban la atención. Asomaban entre la hierba a una mañana y morían por la tarde. Pero aquella flor era distinta, había surgido de una semilla llegada quién sabe de dónde, y el principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor. El principito observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de allí habría de salir una aparición milagrosa. La flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza. Poco a poco escogía sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería salir deslucida, quería aparecer en pleno esplendor de su belleza. Era coqueta desde pequeña y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana... Al salir el sol, por fin se mostró espléndida. La flor que había trabajado con tanta precisión dijo bostezando. ¡Oh, acabo de despertar! Perdón por estar tan despeinada. El principito no pudo contener su embelezo. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió dulcemente la flor. Además, he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que ella no era muy modesta, pero era tan conmovedora... «Creo que es hora de desayunar», agregó la flor, «si tuvieras la bondad». Y el principito, algo confuso, buscó una regadera y la roció con agua fresca. Y así fue como ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, hablando de sus cuatro espinas, le dijo al principito, «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «No hay tigres en mi planeta», objetó el principito. «Además, los tigres no comen hierba». «Yo no soy una hierba», respondió dulcemente la flor. Perdón, en verdad los tigres no me atemorizan, pero tengo horror a las corrientes de aire. ¿No tienes un biombo? ¿Horror a las corrientes de aire? Si sí son buenas para las plantas, pensó el principito. Esta flor es muy complicada. ¿Y por la noche podrás protegerme con un capelo? Hace mucho frío en tu tierra, es más cómodo allá de donde vengo. Pero recordó que había llegado como semilla y que era del todo evidente que no podía conocer otros mundos. Entonces se interrumpió y disimuladamente tosió dos o tres veces para traer la simpatía del Principito. Y el bombo iba a traerlo, pero no dejas de hablarme. Tosió con insistencia para crearle remordimiento. Así, a pesar de la buena voluntad de su amor, el Principito llegó a dudar de ella. Había puesto demasiada atención a palabras sin importancia y se sentía desdichado. No debía haber hecho caso a sus palabras, me confesó un día. No hay que hacer caso a lo que dicen, basta con mirarlas y aspirar su aroma. Mi flor perfumaba mi planeta y en ese entonces no bastó para complacerme. Aquella historia de garras y tigres que tanto me molestó al principio terminó por enternecerme. Y me confió aún más. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Ella perfumaba e iluminaba mi vida. No debía hacer ruido, no debía haber huido. No supe reconocer la ternura detrás de sus pobres astucias. ¿Son tan contradictorias las flores? Y yo, yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que el principito aprovechó la migración de unos pájaros silvestres para evadirse y comenzar su viaje. La mañana de la partida arregló muy bien su planeta. desollenó cuidadosamente sus dos volcanes en actividad. Sobre los cuales calentaba su desayuno por las mañanas Tenía además un volcán extinguido Desoyenó también este, pues como él decía, nunca se sabe Si los volcanes se desollinan bien, arden sin erupciones, suavemente Como el fuego de nuestras chimeneas Pero los hombres somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes Y por eso nos causan tantos disgustos El principito arrancó con tristeza los últimos brotes de Baobabs Creía no volver jamás sus trabajos habituales le parecían muy agradables Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de la campana Sintió ganas de llorar Adiós, le dijo a la flor Pero ella no respondió Adiós, repitió el principito La flor tosió aunque no estaba resfriada y al fin dijo He sido una tonta Perdóname y procura ser feliz Le desconcertó la ausencia de reproches Y quedó con el biombo en la mano sin comprender esa tranquila mansedumbre Sí, yo te quiero, le dijo la flor, si no te has dado cuenta la culpa ha sido mía, pero eso ahora no tiene importancia Y tú has sido tan tonto como yo, procura ser feliz y deja el biombo, no lo necesito Pero el viento, ya no estoy tan resfriada y el aire fresco de la noche me hará bien, soy una flor Y los animales, será necesario soportar la molestia de dos o tres orugas, si quiero conocer las mariposas, creo que son muy hermosas ellas me visitarán, tú estarás muy lejos, y en cuanto a las fieras, ya no les temo, tengo mis garras, y mostraba ingenuamente sus cuatro espinas, luego añadió, y no prolongues más tu despedida, has decidido irte, hazlo de una vez, la flor que era orgullosa, no quería que la viese llorar. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la historia. Pero estén al pendiente de nuestras redes sociales, ya que muy pronto tendremos más capítulos del Principito. Y recuerda, cultura en un clic.